0: New Work und Pflege passt nicht zusammen, glauben wir nicht. Und warum wir das glauben, das wirst du heute in dieser Episode erfahren. Ganz viel Spaß und go for care. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gepflegten
1: Austausch. Wir sind Anni und Sarah und wir sind nicht nur die Host dieses Podcasts, sondern wir sind auch die Gründerin von Solnurz. Und Solnurz ist ein digitales Start-up in der Pflege und mit unserem intensiven, zehnwöchigen Coaching-Programm, das im Juni endlich an den Start geht für Menschen, die in der Pflege arbeiten, bringen wir etwas in die Pflege, was es bislang noch nicht gibt. Und zwar das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Bewusstheit, moderne Spiritualität und du willst mehr Infos haben, du willst wissen, wie du dich zu diesem Coaching-Programm anmelden kannst, dann geh auf unsere Website www.soulnurse.de melde dich zu unserem Newsletter an und ähm, ja, verpasse keine Infos mehr und keine Specials mehr und schon ganz, ganz, ganz bald gehen die Tore auf und du kannst dich in einem kurzen Zeitfenster für die Soul Nurse Uni anmelden und auf deine persönliche Seelenreise gehen und ja, wir freuen uns, wenn du mit dabei bist und jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge.
0: hallo liebe Solis hallo, liebe ZuhörerInnen, wir freuen uns total heute wieder über eine neue Episode zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, es geht heute um New Work in der Pflege wir werden heute über unsere Ideen sprechen, über vielleicht auch Träume, die sich eventuell irgendwann realisieren lassen. Ähm, denn irgendwo muss immer ein Anfang sein und wir glauben, dass da ganz, ganz viel möglich ist. Und dass auch in einem, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, starren System, was geprägt ist durch Schichtarbeit, durch ganz, ganz grundsätzliche Uhrzeiten, zu denen gearbeitet wird, dass auch da ein Wandel möglich ist und wir glauben, dass es auch nicht nur möglich ist, sondern auch nötig ist, dass ein Wandel in der Pflege stattfindet. Und Anni, wir haben haben es ja schon auch in unserer Shine Time erzählt, wir haben am Freitag einen ganz spannenden Workshop mitgemacht, der uns dahingehend ja auch nochmal voll inspiriert hat. Ne?
1: Ja, total. Also wir arbeiten ja mit Trendens zusammen, oder beziehungsweise dem Trendlands-Institut. Und das ist ein deutsches äh, Marktforschungsunternehmen Und die liefern uns halt immer die aktuellen Zahlen und Facts. Und deswegen sind wir total dankbar und happy, dass wir dort auch immer zu den äh, Workshops und Webinaren und so weiter eingeladen werden. Und das war hochspannend. Also wir ziehen da natürlich immer alles draus extra für die Pflegewelt und schauen, okay, was können wir mit reinnehmen, auch in unsere Arbeit, was ist möglich, was Sarah auch gerade schon gesagt hat. hast du übrigens sehr schön äh, formuliert. Was ist möglich und was ist auch nötig? Und ich, äh, ja, New Work, neue Arbeitsstrukturen, neue Arbeitsmethoden. Das ist ja seit 2020 nicht mehr wegzudenken und äh, schon lange kein Nice-to-have mehr, sondern das ist das Jetzt und das ist die Zukunft. Und gerade die Pflege- und Gesundheitsbranche darf sich noch mehr mit New Work auseinandersetzen, darf dahingehend noch mehr neue Arbeitsstrukturen implementieren. Und gerade in Bezug auf die Schichten ähm, sollten wir uns wirklich auch die kritische Frage zu stellen, geht das überhaupt? Mhm. Können wir überhaupt wirklich flexible Arbeitszeiten schaffen? Und wir sind total davon überzeugt, dass das geht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Diesen Wegen sollten wir uns mehr und mehr öffnen. Und deswegen finde ich es hammer cool, Sarah, dass wir dieses Thema heute aufgreifen, weil in dem, in dem Workshop, in dem uh, New Work Workshop waren wir wirklich
0: total on fire. Ne? Ja, total. Und ähm, ich finde das auch mal ganz interessant, wenn äh, man sich mit, mit Menschen aus der Pflege oder innerhalb der Pflege unterhält und äh, gerade dann auch solche innovativen Konzepte vielleicht mal bespricht oder äh, über New Work und, und so weiter spricht kommt ja ganz, ganz schnell so dieses ähm, Stoppschild, ja, ist ja alles schön und gut, aber geht ja nicht bei uns. War noch nie möglich, äh, gab es noch nie. Und ähm, wo wir uns halt immer so die Frage stellen, okay, ja, äh, kann man erstmal so annehmen, gab es bisher noch nicht. Und Schichtsystem gibt es seit, weiß ich nicht, wie viel, zig Jahren. Ähm, ähm, und ich, ich kann jetzt noch nicht mal gerade eine qualifizierte Aussage darüber treffen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Ähm, wir sehen es aber auch an Zahlen, die ja gerade auch in diesen repräsentativen Studien einfach dargelegt werden, wo auch explizit der Gesundheits- und Sozialbereich äh, mit abgedeckelt ist. Und ja, eine hohe Anzahl von Menschen sind zufrieden, aber, und das war das Interessante, das war für mich auch so das, ähm, der, 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 der Punkt, auch nochmal oder ein sehr interessanter Punkt in dem Workshop, dass obwohl viele Menschen zufrieden sind mit deren Arbeitsstellen, auch sehr viele Menschen bereit sind, dennoch den Arbeitgeber zu wechseln, wenn denn da, dann, wenn da was wartet, was noch mehr die Bedürfnisse und Wünsche ähm, des Individuen, des, des jeweiligen halt abdeckelt. So, das hab ich es ein bisschen schwieriger gemacht. Als ja.
1: <lacht> ja, weil äh, wir, sind heute in ein, wir leben heute in, einer, in, einem, in einem Zeitalter, sagt man das so? oder, mhm. wir, ja, heute geht's, geht es um das Leben, Leben um zu leben und wir haben uns dahingehend einfach auch verändert, das ist auch das, was die neue Generation mitbringt, keiner bleibt mehr 20 Jahre in einem Unternehmen, es wird immer geschaut, okay, wo äh, kriege ich alle meine Lebensbereiche äh, unter einen Hut, wo kommt nichts zu kurz, wo kann ich auch wirklich leben ja. und nicht nur arbeiten und das wird mehr und mehr Thema und ähm, wenn wir jetzt in verschiedene Unternehmen auch reinschauen innerhalb der Gesundheitsbranche oder im Bereich der Pflege, dann ist es ja so, dass ähm, auch so flexi oder sowas schon geschaffen worden sind. Ähm, Mitarbeitende, die, ähm, wenn sie reisen wollen, die ein Sabbatical nehmen können oder das Modell fahren, weiß ich nicht, drei bis sechs Monate arbeiten, drei bis sechs Monate reisen, so ein, so ein Wechselarbeitsmodell, das gibt es ja alles schon. Hm. Ich habe aber auch schon gehört, dass wirklich dieses flexipol modell wieder ähm, revidiert worden ist, einfach weil äh, die Mitarbeitenden das nicht angenommen haben, beziehungsweise weil
0: das zu Unruhen und Disharmonie geführt hat, dass es so etwas gibt. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt auch mit jemandem gesprochen, ähm, Intensivkrankenpflegerin, und ähm, wo auch in deren Unternehmen sowas eingeführt wurde. Ähm und das ist so ein Modell, dass äh, wenn, also das, du kannst dich quasi als, als Springer ähm, bei deinem Unternehmen melden, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ganz individuelle Arbeitszeiten hast. Du bist zum Beispiel gerade junge Mutter, vielleicht alleinerziehend, ähm, bist äh, abhängig von den Kindergartenzeiten, ich sage jetzt mal von acht bis eins. Und dann hat das Unternehmen angeboten, okay, wir können dir das bieten würden dich dafür in so einen Springerpool reinnehmen. Und äh, wenn irgendjemand auf irgendeiner Station ausfällt, nehmen wir dich dann da halt rein. Und an sich ja erstmal eine coole, coole Idee, sodass man den Menschen dieses, diesen Wunsch ermöglichen kann. Aber das ist dann nachher daran gescheitert, dass sie gesagt hat, ich kenne mich aber auf den Stationen überhaupt gar nicht aus und ich will jetzt hier nicht, also ich will auf meiner Station bleiben und da kenne ich mich aus und ich kenne die KollegInnen ja auch überhaupt nicht und ähm, irgendwie ist man dann auch, auch Depp für alle und ähm, daran ist es letztendlich dann gescheitert, wo wir auch wieder ganz stark erkennen, also oder in diesem Fall erkennen, dass natürlich auch eine Komfortzone ein wichtiger Faktor ist, so wie, wo wir uns auskennen, fühlen wir uns wohl.
1: Für alle Beteiligten. Ne? Mhm. Also alle müssen da wahrscheinlich ähm, aus der Komfortzone raus und sich einfach mal neu öffnen. Und ich finde auch, weißt du, es muss ja auch alles nicht in Stein gemeißelt sein. Mhm. Man kann ja gemeinsam so eine Testphase durchlaufen, wo man sagt, okay, passt auf, wir setzen uns jetzt eine Deadline. Wir probieren das jetzt mal drei, vier Wochen aus. Ähm, wir schauen, wie sich das anfühlt, wie uns das gelingt. Und dann am Ende kann man immer noch schauen, fahren wir weiter oder äh, machen wir es doch nochmal anders oder belassen wir es. Das ja. von vornherein immer gleich, also da immer gleich einen Riegel vorzuschieben, was nicht heißt, dass das überall so ist, aber es fällt uns ja doch schon auf, gerade auch im gepflegten Austausch mit anderen. Ähm, das ist sehr, sehr schade. Und ich glaube, dadurch kommen, entkommen wir auch nur schwer so diesem innovationsfeindlichen Kreis, der ja doch noch... Äh, präsent ist, wo wir doch noch die gepflegten Runden drehen, metaphorisch betrachtet. Und auch bei diesen, weil du ja auch gerade berichtet hast, dass die, dass die was war das, eine Pflegekraft von der Intensivstation. Ja, genau. Und warte mal, was wollte ich jetzt erzählen? Ach so, und ich hatte mich letztens auch mit einer Führungskraft unterhalten oder das war auch im Rahmen eines unserer Workshops und die sagte ja dann auch, ja, das ist auch eine junge Mutter vor uns und die wollte halt äh, zu utopischen Zeiten arbeiten, also natürlich hätte sie die als Vollzeitkraft die, die die Arbeitsstunden komplett erfüllt, aber sie wollte halt total flexible Zeiten gern, weil sie alleinerziehend ist und ihr Kind nicht ähm, hm. ähm, ähm, sicher versorgt, äh, sicher, äh, wie sagt man, versorgen versorgt soll. weiß, oh ja. Hm. Genau, und dann hat sie hat, hat sie erzählt, dass die da sofort gesagt haben, nee, also das das gibt's hier bei uns nicht. Und das ist doch schade, mhm. ja? Ähm, einfach mal zu schauen, okay, ähm, wir öffnen uns dem und probieren das mal aus. Wenn wir sie dafür als ähm, als helfende Hand, als als Fachkraft gewinnen können für unser Unternehmen, ist das ja Gold wert. Und ich glaube, das darf mehr und mehr passieren. Und worauf ich auch noch mal hinaus wollte, ähm, bei diesem Flexipool, ja, das ist ja auch, weil du auch gerade von diesem Springerpool erzählt hast, Flexipool ist auch ein Modell, wo eben ähm, ähm, Pflegefachkräfte in diesem, in diesem Springerkreis, in diesem Pol sind und eben auch ähm, zu flexiblen Zeiten arbeiten und auch auf verschiedenen Abteilungen. Ähm, Fall, bestimmt gibt es da auch immer von Unternehmen zu Unternehmen äh, Unterschiede. Aber da, hieß, da wurde das halt wieder zurückgenommen, weil ähm, ähm, das bei anderen äh, Mitarbeitenden dann für Unmut gesorgt hat. Mhm. Also die fühlten sich benachteiligt und warum, äh, wie kann das sein, dass jetzt da äh, Kolleginnen äh, so flexibel arbeiten und wo ich immer sage, meine gute Leute, ja. wenn das am Ende dafür sorgt, dass die im Unternehmen bleiben, ja, die Betreffenden, also die Mitarbeitenden, oder das andere, es spricht sich doch auch um, mhm. Mundpropaganda, wir tauschen uns aus, ob digital oder oder, oder auch live. Ja, wenn ich höre, Menschen dem Unternehmen, da kann ich zu flexiblen Zeiten arbeiten. Okay, ja gut, dann bewerbe ich mich da jetzt auch. Ja, weil das will ich auch. Das dürfen wir nicht vergessen. Und gerade im Sinne auch der Personalgewinnung. Und was wir ja in diesem. In dem Workshop ja auch erfahren haben mit Trendance, dass da ähm, ähm, dass jede zweite, jeder zweite Befragte oder jede zweite Befragte ist für flexible Arbeitszeiten. Es waren insgesamt 5000 Menschen, die in Deutschland befragt worden sind im Rahmen dieser New Work Studie, die TrendLens durchgeführt haben und wirklich die meisten davon kommen eben aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, also auch aus dem Pflegebereich. Das heißt, der Kern, der, also die die Masse, die wünscht sich das. Wichtig ja. ist aber auch, dass wir uns alle dem öffnen, egal ob Führungskraft oder Fachkraft oder G Geschäftsleitung und ähm, dass wir uns all dem öffnen und immer das große Ganze auch sehen. Ja, also wenn ich jetzt wieder hier rummeckere, weil äh, Sabine, die ist jetzt im Flexipool oder in springer Springerpool und hat andere Arbeitszeiten als ich und ich mich dann äh, irgendwie benachteiligt fühle, ah dann mach's auch, geh auch in diesen Flexipol. Und B, denk doch bitte an den Personalmangel. Ja, Wenn Sabine dadurch bleibt, ist das einfach ein Gewinn.
0: Ja, absolut. Und das korreliert ja auch genau mit dem, was du gerade gesagt hast, dass auf der einen Hand natürlich der Dauerpflegenotstand steht mit Personalmangel und mit diesen Bedingungen, die einfach dazukommen. Und auf der anderen Seite, ja, okay, wir öffnen uns vielleicht was Neuem, das kann auch Angst machen. Veränderungen ähm, können erstmal auch so ein bisschen furchteinflößend sein, ähm, weil es ja noch außerhalb unserer, unseres Kontrollbereichs auch liegt. Ähm, wenn wir uns aber dessen öffnen, wird das ja irgendwann zu, unserem Komfort, zu unserer Komfortzone, zu unserem Kontrollbereich. Und wenn es nur eine Pflegekraft ist, die das Unternehmen deswegen mehr hat, dann haben wir dadurch gewonnen. Und ich glaube auch, ähm, mehr und mehr müssen wir dahin kommen, dass sich Unternehmen die Gedanken machen, nicht, wie bekommen wir Leute. Das ist sicherlich äh, Recruiting-technisch eine, eine wichtige Frage und es wird eine Fluktuation wird es auch in den bestlaufendsten Unternehmen geben, gar keine Frage, weil sich Lebensumstände einfach verändern. Wir müssen uns aber die Frage stellen und so schön wie auch Trendens das in dem Workshop gesagt hat, ähm, den Blick ins Unternehmen richten, schauen, was ist da los, was sind die Wünsche, was sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden und wie schaffe ich es als Unternehmen, meine Mitarbeiter so zufriedenzustellen mit, mit dieser facettenreichen äh, Bedürfnis, ähm, mit dieser Bedürfnistasche, die äh, ja jeder dabei hat, dass die bleiben? Und das ja. fand, das fand ja. ich einen mega, mega interessanten Punkt, weil, äh, wie du auch gerade eben gesagt hast, natürlich wird gesprochen. Also... Das Pflegenetzwerk ist gar nicht allzu groß und die Leute sind untereinander vernetzt. Also, jeder hat mal irgendwann eine Ausbildung gemacht mit 25 anderen im Jahrgang, die arbeiten in 25 anderen äh, Unternehmen und die quatschen untereinander. Und so, wie ist es denn bei dir? Weißt du, wo der meiste, also meiner, mein Gefühl ist, dass das meiste Recruiting darüber entsteht, dass äh, Pflegekraft 1, die mit der sie mal irgendwann eine Ausbildung gemacht hat, zu Pflegekraft 2 geht und sagt: Hey, bei uns ist es ganz cool, willst du mal reingucken. So, und ja. dann hast du es schon. Ne?
1: Also. Ja. Du, und weißt du was, Marianne, wenn ich mal daran denke, wie ich zu meinen ArbeitgeberInnen gekommen bin, dann war das auch durch andere. Ja. Weil andere gesagt haben, Mensch, wir suchen gerade und so, und kannst du dir das vorstellen? Bei uns ist das so und so. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, gucke ich mir an, ja. gehe ich mal ins Gespräch, zack. Ich habe nicht irgendwo äh, proaktiv gesucht. Ja. Das war auch im gepflegten Austausch mit anderen. Ja, ja und ich habe also auch dieses dieses ähm, dieses naive Denken, Mitarbeitende würden sich auch nicht übers Gehalt austauschen und so. Ja, also ähm, das ist völlig äh, hinter dem Mond angesiedelt. Und ich finde auch gerade im New Work ähm, äh, oder New Work-like Arbeit das sagte Trendens auch, Arbeit darf kein Kontrollinstrument sein, sondern sollte einfach ein, ein Tool sein, ein Konzept, wo auch, du hast ja gerade von, 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 von den Bedürfnissen, Bedürfnissen gesprochen, ich denke auch an die Maslow'sche Bedürfnispyramide, Selbstverwirklichung, wie kann ich, ne, gerade auch wieder im Sinne der Personalbindung, meine Mitarbeitenden ähm, mit in Richtung Selbstverwirklichung unterstützen. Ja, Weiterbildung, Aufstiegsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten. Und da sind wir ja auch wieder bei der neuen Generation. Die wollen Veränderung, die wollen innovativ tätig sein, die wollen entwickeln, die wollen sich selbst auch verwirklichen. Und das ist ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, ja.
0: Und da äh, könnt ihr auch gerne bei uns ähm, ähm, bei Social Media einmal bei Instagram schauen. Wir haben dazu, glaube ich, gestern oder vorgestern einen Post auch veröffentlicht, äh, wo wir auch nochmal die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Pflege beleuchtet haben. Weil manchmal sind wir ja so in unserem Autopiloten, egal jetzt ob als Arbeitgeberin oder als äh, Pflegefachkraft, als Auszubildende, als Auszubildender, ähm, ihr habt immer die Möglichkeit, euch weiterzuentwickeln. Ne? Und egal, sei es jetzt fachlich, sei es persönlich. Ähm, sei es vielleicht irgendwie ein Projekt zu übernehmen oder es gibt immer die Möglichkeit und wir hatten auch einen Austausch letzte Woche, wo ähm, ein Soli gesagt hat, boah, ey ich fände es richtig cool, wenn bei uns im Team mal irgendwie eine Supervision gemacht worden wäre oder gemacht würde. Wo wir auch sagen, ey, geil, geile Idee, geh hin, geh zu deinen Leitungskräften, zu, deinem, zu deiner Stationsleitung, was auch immer, äh, sprich das an, sprich vielleicht schon mal im Team darüber, stimmt darüber ab, wer hätte da Bock drauf und das ist alles einfach nur was, was euch mehr zusammenschweißt, was auch in dieses New Work, in diesen New Work-Gedanken einfach mit reingehört, sich zu, ver zu verbinden, gegenseitig zu stärken, ähm, vielleicht neue Wege einzugehen. New Work halt, ne? das heißt ja nicht ohne Grund so. Denkt neu, denkt groß, denkt äh, über, über diese Hürden hinweg, die man vielleicht immer sich selbst gesetzt hat. Das ist ja alles nur in unserem Kopf. Unsere das sind unsere Erwartungen, die, da, ja, die wir uns selbst quasi, ja, so begrenzen damit, ne? Ja, ich finde auch, Mitarbeiter sind nicht einfach
1: nur Dienstleisterinnen oder äh, Handlungsausführende. Mhm. Ähm, was ist ein Unternehmen ohne die Leute, die da arbeiten? Ja, ja und das wird irgendwie manchmal vergessen im Gewinnwahn, im Umsatz äh, Umsatzwahn, keine Ahnung. Habe ich jedenfalls das Gefühl, das finde ich sehr, sehr schade. Natürlich leben wir gerade in einem Land, was äh, ja äh, wirtschaftlich auch... Äh, der weit oben ist oder da auch gewisse Ziele verfolgt. Ganz klar, Ökonomie ähm, müssen wir auch bedenken und einbeziehen. Dennoch darf die menschliche und persönliche Ebene nicht fehlen und da eben auch die Individualität zu berücksichtigen. Und das kann ich auf jeden Fall mit, flex flex <lacht> 1, 2, <3 lacht> mit flexiblen Arbeitszeiten schaffen. Ne? Ja. Und ähm, wir haben ja gestern das Thema auch in der gehabt. Und ich muss auch daran denken, du hast von... Quirulanten gesprochen, ne? welche, die, die wollen das nicht, die wollen äh, diese Innovationsfeindlichkeit nicht, die wollen auch diesen Käfig nicht, wo sie halt nicht aktiv sein können. Und äh, so war, also da erkenne ich uns ja auch total drin wieder, weil das sind die Gründe, also da kann ich auch von mir sprechen, warum ich gegangen bin. Weil ich dort mich nicht verwirklichen konnte, weil ich nicht Ideen einbringen konnte, weil ich, ich wollte unbedingt Führungsrollen auch übernehmen. Ja, aber dann dieser Kontrollwahn und dieses, ja, diese Stabhierarchie, hierarchie ja, die Führungskraft, das ist Aufgabe der Führungskraft und nee, das können wir nicht. Und es also hat mich wahnsinnig gemacht, ja, weil auch für mich war schon entscheidend, nicht die Arbeit an sich, das was, also was ich für eine Arbeit mache, sondern wie. Mhm. Ja, und ähm, das hat mich so demotiviert. Das ja. war für mich gar nicht äh, äh, an erster Stelle äh, Personalmangel und Zeitmangel. Für mich waren es diese Ketten, diese Innovationsfeindlichkeit, dieses äh, ja natürlich auch nicht gesehen werden, äh, ja, individuell auch gesehen zu werden und da eben auch ähm, gefördert zu werden. Das fand ich am allerschlimmsten. Ich meine mhm. sicherlich, guck mal, ich, ja, ich bin ja jetzt seit zehn Jahren nicht mehr aktiv in der Pflege ähm, und sicherlich in diesem Zeitraum ist, glaube ich, ne, gerade in, in, in Bezug auf Personalmangel auch noch, da sind einfach noch mehr Herausforderungen entstanden. Das hat noch eine größere Präsenz gewonnen. Aber trotzdem war das damals auch schon Thema. Und wir mussten auch Lücken füllen und so weiter. Aber für mich war das das Allerschlimmste, dass ich mich wie so ein, wie so ein Vogel im Käfig gefühlt, gefühlt habe. Kann ich, kann ich total nachvollziehen. Weißt du, und dann, dann wurdest du auch immer so abgeschmettert. Und ich glaube, das hat auch dieses immer abgeschmettert werden. Und nee, ist nicht möglich. Und nee, machen wir nicht. oder führt dann wirklich dazu, dass äh, Pflegekräfte auch stagnieren und dass die sich einfach auch nicht mehr trauen, dort proaktiv ins Gespräch zu gehen und beispielsweise mal nach einer Supervision oder so zu fragen, weil sie mhm. sowieso schon davon ausgehen, das wird ja wieder abgeschmettert. Mhm. Und das ja, ja. Ist
0: schade, ey. Ja? Total. Und ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, äh, natürlich, also dass das so ein bisschen damit einhergeht, weil also in der Pflege, Pflege ist ja einfach 24-7 an 365 Tagen im Jahr. Und dass dann gesellschaftlich auch schon davon ausgegangen wird, dass auch diese Bereitschaft ähm, oder auch so quasi diese Selbstaufgabe ja dann in diesem in dem Fall, ähm, 24 Stunden auch erreichbar zu sein. Also weißt du, dass diese ähm, Sicht auf dieses Berufsfeld, was ja einfach wirklich rund um die Uhr da sein muss bei Menschen, die Pflege benötigen, dass das so aufoktroyiert wird, Ups, sorry, dass das so auf die einzelne Pflegekraft auch ähm, so ge gelegt wird. So, du musst 24-7 erreichbar sein, du musst einspringen, wenn, wenn Not am Mann ist, du musst dich aufopfern, darüber hatten wir auch schon, haben wir auch schon gesprochen. Und ich glaube, ja, Pflege muss 24-7 vorhanden sein für die Menschen, die sie brauchen. Aber wir müssen die Pflegekraft dahinter als Individuen mit Bedürfnissen und Wünschen sehen und das auch an die moderne Welt im Hier und Jetzt anpassen. Also wie können wir es schaffen, 365 Tage im Jahr eine Pflege aufrechtzuerhalten für Pflegebedürftige, aber mit Pflegekräften, die, denen es ermöglicht wird, trotzdem ein flexibles Leben zu führen mit ihren eigenen Wünschen. Und das ist total schwierig. Also ich, ich glaube auch, dass, dass wir ja alle Gewohnheitstierchen sind. und ähm, Aber es gibt so viele schlaue, kluge Köpfe, die da hammercoole Ideen haben und ähm, auch Modelle schon entwickelt haben. Und es muss sich einfach nur getraut werden. Manchmal ist es nämlich auch so, dass gerade so auf Management-Ebene, dass man so eingefahren ist und dann, ja, ja, äh, Hauptsache, Hauptsache nichts anders machen, es läuft ja gerade. Never, wie geht das nochmal? Never change a running system. So, und weil natürlich, wenn man was Neues ausprobiert, ist die Gefahr da, dass man Fehler macht, dass man vielleicht mal über ein Steinchen drüber stolpert. Aber was ist denn die Konsequenz? Wir können es ja auch nicht so lassen, wie es ist. Mm. Ja, und ich finde auch ähm, Herausforderungen, Probleme und
1: Fehler sollten wir gerade in unserem Wording auch mehr positivieren und mhm. auch die Chance dahinter sehen, dass das äh, immer Wachstum birgt. Auch ein Konflikt birgt immer Entwicklung. Dass wir ja. ähm, nicht immer nur diese Schwere und dieses Schlechte und Schlimme da äh, reinpacken, sondern auch, okay, Komm, wir machen das jetzt, wir probieren das aus. Okay, was soll uns passieren? Ja. Ähm, dann läuft es eben nicht oder wir fallen damit auf die Nase, machen Fehler, dann lernen wir eben wieder aus diesen Fehlern. Ne? Ja, das das sehe ich auch so. Das finde dann, ich auch. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahrzehnten äh, einfach verpasst. Und ja. ich verstehe auch natürlich diese Sicherheit, gerade die Babyboomer-Generation, ähm, so ähm, Leben, um zu arbeiten, die haben nochmal einen ganz anderen Sicherheitsgedanken. Ja, also deren Eltern, das ist die Kriegsgeneration, die ja. sind ja auch ganz anders sozialisiert. Und dass da natürlich diese Sicherheit, ja, du, Gott, du brauchst, du musst da Ausbildung machen, du musst dies und das und jenes, das ist ja auch total nachvollziehbar. Ja. Aber die neue Generation hilft dieser Generation wiederum, kommt, macht euch mal ein bisschen locker. Mhm. Wir können uns das trauen. Und da, das ist, da das birgt auch ganz viel Potenzial. Das ist eine ganz große Chance, ja. dass da jetzt eine
0: Generation kommt, die sagt, ey, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ja. Ja, und da auch echt so der Appell, ähm, Appell, oh Gott, nein, aber äh, nein äh, da auch echt nochmal so an die ArbeitgeberInnen, ähm, traut euch auch, Leute mit ins Boot zu holen. Es gibt auch ganz viele tolle ähm, Unternehmen, die sich ja auch auf sowas spezialisiert haben. Ähm, egal, ob es jetzt eine Unternehmensberatung ist oder ob es auch Unternehmenscoaches sind, ähm, auch innerhalb der Pflege, das gibt's. Und ähm, da werden wir eigentlich auch schon so beim nächsten Punkt ähm, Unterstützung annehmen, ähm, auch in solchen Change Cases. Also es gibt ja auch Change Management und es gibt echt so viele coole Sachen. Aber was das Wichtigste glauben wir, ist, dass man mit den Leuten spricht, die innerhalb äh, des Unternehmens arbeiten. Dass man da einfach, auch wenn es vielleicht manchmal vielleicht ja unangenehm ist zu hören, was vielleicht nicht läuft und wenn man sich dann ja auch noch in die eigene Nase packen muss oder äh, dann wirklich Wege einschlagen muss, die auch unter Umständen Energie energieziehend sind, aber letztendlich wird es immer zu euch zurückkommen und ja, wir wollen doch auch eine Pflege, die im Wandel ist, wir wollen eine Pflege, die modern ist, wir wollen eine Pflege, die positiv konnotiert ist und nicht so wie jetzt gerade, dass wenn man irgendwo auf dem Geburtstag sagt, hey, ich bin Pflegekraft, oh, also, dass du das machst. Nee, sondern dass dann kommt, ich bin Pflegekraft. Ey, geil, cool, was sind da so die Möglichkeiten? Erzähl mal ein bisschen, ne? was sind so die Erfahrungen, die du machst? Ne? Bestimmt voll spannend mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun haben, etc. Weil dieses Potenzial hat dieser Bereich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, definitiv. Finde ich auch. Und auch so eine Pflege zu haben, die auch einfach gesund ist. Ne? Ja. Und also... Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, ähm, spricht mit euren Leuten. Also die die Wahrnehmungen gehen immer auseinander, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Und selbst wenn du, oder selbst GeschäftsführerInnen oder Führungskräfte halt in der Pflege, die glauben vielleicht zu wissen, was das Beste für ihre Mitarbeitenden ist. Und dann werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, dann werden Gesundheitsprogramme herangezogen. Und dann, ja, weil man meint, das wäre jetzt das Allerbeste für meine Mitarbeitenden, am Ende will keiner hingehen lasst doch die Leute selber entscheiden, macht eine Umfrage, befragt, was braucht ihr gerade? Mhm. Ja, Und dann ähm, mit dieser Analyse äh, kann ich dann schauen, okay, was kann ich jetzt meinen Mitarbeitenden ermöglichen, aber sie immer vor verendete Tatsachen zu stellen und mich dann wundern, es wird ja nicht angenommen, ja, wenn ich da nicht in den Dialog gehe und äh, das einfach nicht näher ergründe, dann darf ich mich am Ende nicht ähm, wundern und dann auch so ein Wording manchmal, ja, meine Mitarbeitenden sind, äh, sind nicht dankbar oder ja, äh, die wissen, die wollen das sowieso nicht und das weißt du was, Beruf auch machen, noch ne?
0: äh, die Frage sich zu stellen, ich möchte, dass meine Mitarbeitenden die und die Maßnahmen oder die und die Angebote nehmen, mache ich die denn selber auch mit? Weil auch da oh. darf man nicht unterschätzen, was das ja für eine Vorbildfunktion hat. Ey, Wenn, wenn auf einmal äh, die Pflegedirektion oder wenn, ähm, weiß ich nicht, äh, Personalabteilung, äh, die äh, HR-Leute oder äh, Stationsleitung oder wer auch immer, wenn die mit im, äh, im Kurs sitzen und wenn da einfach signalisiert wird, hey, ich bin Teil des Ganzen, da sind wir auch wieder bei Führung auf Augenhöhe, mal die Hierarchien auch mal ein bisschen... Mal ja, ja, und weißt du,
1: einfach auch mal extern Hilfe in Anspruch nehmen. Also nee, also das hatten wir ja auch schon, ne? gerade ähm, im, im Austausch mit, mit, mit Geschäftsführungen, wenn es darum geht, ähm, ob wir zusammen äh, auf, auf eine Reise gehen und wir ähm, die Leute mit in unser Coaching-Boot nehmen. Nee, also wir machen das lieber selbst. Also da denke ich immer so.
0: Wir ja. haben keine Probleme, bei uns läuft. Ja, genau. Und ganz viele ja. Äh, verbinden ja auch mit Coaching äh, irgendwie eine Schwäche. Also wir bei uns es, also wir brauchen das nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu reparieren, sondern es geht darum, stark zu machen. Selbst wenn, also wir arbeiten zum Beispiel auch mit Unternehmen zusammen, wo wir selber sagen, wow, wie geil! Also so wie ihr hier arbeitet und so wie ihr hier pflegt und lebt, das ist ganz, ganz große Klasse. Und dennoch nehmen die ähm, die Führungskräfte Coaching und äh, Workshops in Anspruch, weil die auch möchten, dass das so bleibt. Ne? Also Stärken, ja, stärken,
1: genau. Ja, genau. Ja. ja, also New Work ähm, birgt eine ganz, ganz große Chance und es ist auch nicht mehr wegzudenken und wenn Unternehmen dort nicht eben auf diesen New Work Zug aufspringen, dann werden sie mehr und mehr schlechte Karten haben, weil schon jetzt die Fach- und ja, Fach- auch Führungskräfte in der Pflege, die schauen ganz genau, wo sie arbeiten, die haben ein ganz anderes Gesundheitsbewusstsein, die sind viel informierter und die Work-Life-Balance. <lacht> ähm, ich hasse das Wort Work-Life-Balance, weil wenn du einen Job hast, äh, wo oh, auf, auf dich und deine Gesundheit geachtet wird, äh, dann brauchst du keine Erholung von der Arbeit. Dann ist deine Arbeit auch gleich Leben. Ähm, aber wo das einfach wichtiger wird, so ähm, wo die halt gucken: Okay, kriege ich das? Ja, auch flexible Arbeitszeiten. Äh, ich habe mal noch eine spannende Frage an dich, Sarah, und ähm, parallel auch an unsere äh, Solis. Denkst du, dass hybrides Arbeiten in der Pflege möglich ist? Also ja. dieses, ne, dieses äh, äh, teilweise äh, direkt in der Praxis, in der Pflegepraxis, ja. auf Station, im Wohnbereich, im ambulanten Bereich
0: und auch teilweise zu Hause. <lacht> passt, passt das überhaupt in die Pflege? Ich glaube, ja. Und zwar, weil es immer auch einen Teil gibt, ähm, wie zum Beispiel Dokumentationen oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Arbeitsabläufe, die einfach nicht gezwungen, gebunden sind an, an die Stationen, wie zum Beispiel, ich denke da jetzt gerade auch an Projekte, die zum Beispiel ausgearbeitet werden, äh, Weiterbildungen, die vielleicht auch digital gemacht werden können. Ähm, es Grundsätzlich, glaube ich, wenn wir nach dem Wie gucken, ist alles möglich. Patientenversorgung wird schwierig von zu Hause aus, wenn der, wenn der oder die Patientin in der Einrichtung ist, ja. Aber auch da, ich kann zum Beispiel auch Angehörigengespräche. Es gibt ja auch sowas schon,
1: äh, virtuelle Pflegeberatungen. Ja, das das ich,
0: ja, genau, genau, dass man einfach da, äh, immer wenn es um Austausch, wenn es um Kommunikation geht, das machen wir ja nicht anders, auch in unserer Soulnurse-Uni. Das ist ja auch eine Weiterbildung, ähm, die, hey, jetzt äh, kann ich noch, muss ich noch mal ganz kurz feiern, die auch, äh, seit letzter Woche offiziell äh, mit Phobie-Punkten äh, absolviert werden kann. Ähm, heißt, du kannst die Nachbeendigung der, äh, Nachbeendigung, ist das ein Wort? Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, wenn ihr die aus uni durchlaufen habt, könnt ihr äh, die Teilnahmebestätigung einreichen und bekommt dann dazu ähm, dafür dann Weiterbildungspunkte. Das ist zum Beispiel für mich ein Beispiel für hybrides Arbeiten, weil du bildest dich weiter ähm, und kannst das aber von zu Hause aus flexibel ähm, dann machen, wenn du es möchtest. Was ist denn deine, also du hast die Frage gestellt, ich stelle sie nochmal zurück. Was glaubst du? Ich glaube, ja. Ja,
1: Natürlich Patientenversorgung. Wir denken jetzt alle, oh Gott, ja, wie soll ich, also die Patienten jetzt virtuell versorgen? Das funktioniert ja nicht. Nein, aber bestimmte Tätigkeiten lassen sich trotzdem virtuell auch umsetzen, wie eben ein beratendes Gespräch. Ne? Inwiefern das jetzt auch im stationären Bereich äh, möglich ist, das sei dahingestellt, so weit sind wir noch nicht. Aber wir werden uns ja mehr dahin auch bewegen. Vor der Digitalität dürfen wir nicht weglaufen. Auch da habe ich mein Mindset verändert, weil ich war auch immer so sehr... Anti, weil ich immer dachte, nee, also es geht, das glaube ich auch immer noch, dass die persönliche Ebene, so Live-Präsenz ist nochmal ein ganz anderer Schnack, aber ähm, es ist möglich und ich glaube, wir ähm, unterschätzen das noch, ich habe es auch unterschätzt und habe, ähm, wie gesagt, mich dahingehend mental auch gedreht und ich denke auch, dass äh, mehr so Führungsrollen auch vergeben oder, oder damit zusammenhängende ähm, Tätigkeiten vergeben werden dürfen, die auch zu Hause teilweise umgesetzt werden können. Also ich denke auch, dass es möglich ist und ich glaube auch, das ist ja ein Vorteil von Corona, auch wenn natürlich die Nachteile überwiegen, dass wir mehr und mehr äh, die digitale Welt äh, kennengelernt haben und auch mit in unsere Arbeitswelt einfließen lassen haben. Übrigens, was ja sehr spannend ist, ich haue das mal kurz dazwischen, ich glaube, das hat auch Trenddance ähm, in dem Webinar erzählt, wir gehen ja vielleicht immer alle davon aus, dass die Menschen in der Pflege überlastet sind oder die äh, äh, Zielgruppe Nummer eins ist, die jetzt unter der Pand Pandemie zu leiden hatte. Aber das ist es nicht. Natürlich ne, sind die Pflegenden auch ganz weit oben aber, oder auch ne, die Gesundheitsbranche an sich. Aber es
0: ist die IT-Branche. French. Die IT-Branche ist es tatsächlich, ne? Die, äh, die da unter dem, ich glaube, das war der, der Stressfaktor, ähm, die unter dem meisten Stress gestanden ge, ähm, haben. Was natürlich damit zusammenhängt, dass viele Unternehmen drauf gekommen sind: Oh Mist, wir müssen uns jetzt mal digitalisieren, äh, müssen uns dem Thema mal annehmen und wir rufen mal bei unserem IT-Spezialist nebenan an und der der hatte dann irgendwie 500 äh, neue Anfragen und äh, dass da dann ist auch wieder ein Umdenken ne, und auch wieder eine Unsicherheit und äh, Überlastung und ähm, das gibt es auch durchaus in anderen Branchen ja
1: genau weißt du was ich
0: aber eben noch fragen wollte Anni du hast hast eben gesagt du hast ein äh, mindset mein heute oh, jetzt jetzt habe ich aber auch hier <lacht> knoten, knoten in der Zunge äh, du hattest ein äh, mindset shift was äh, die Digitalisierung angeht und äh, was du, wo du auch deine, wo du dich auch ähm, oder deine Glaubenssätze vielleicht auch verändert hast, wie? Wann ist das passiert? Und ähm, glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass du so ein bisschen Abstand von der Praxis hattest oder wodurch ist das? Ja,
1: tatsächlich ja. Also ganz am Anfang der Pandemie. Das war ja so eigentlich mein äh, mein letzter Monat noch in Anstellung. Also ich im März 2020 weiß ich noch, das war direkt, also am, am Tag meines Geburtstages äh, weiß ich noch, äh, da bin ich noch in die Schule gefahren. Ich habe in der Schule gearbeitet, an einer großen äh, Schule für Gesundheits... Äh, warte mal, eins, zwei, drei. Ich habe an einer großen Pflegeschule gearbeitet. <lacht> und ähm, ähm, da bin ich dann noch hingefahren und dann hieß es so, ab heute können wir hier kein Unterricht mehr machen, weil so und so. Und wir waren alle erstmal völlig schockiert. Und dann, wir hatten auch vorher überhaupt äh, kein virtuelles Programm, keine digitale Lernplattform, gar nichts. Und äh, von heute auf morgen musste das irgendwie entstehen. Und wir mussten plötzlich alle irgendwie kreativ werden. Und dann habe ich tatsächlich meinen ersten, meinen, meinen Schülerpodcast aufgenommen, weil ich habe gedacht, wie kann ich jetzt geilen Unterricht trotzdem machen? Das meine, weil ich habe an meine Auszubildenden gedacht, die jetzt auch alle, Während der Theoriephase zu Hause sitzen, oh Gott, und jetzt soll ich denen jetzt einfach nur Aufgaben schicken. Wie blöd ist das denn? Das ist ja demotiviert ja völlig. Und dann habe ich, ähm, äh, hab ich, ähm, ja, bin ich da so reingewachsen, habe geschaut, was gibt es? Gibt es irgendwie eine digitale Lernplattform? Dann habe ich was gefunden, dann habe ich dort meine Arbeitsmaterialien hochgeladen, Videos aufgenommen ähm, und einen Podcast gestartet. Das. Ja. Und dann habe ich quasi die, äh, dann habe ich quasi meine Unterrichtsmaterialien noch eingesprochen und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das war der Moment, wo ich dachte, hey, Moment, es geht ja doch, wie cool. Und ja. weil natürlich auch die Rückmeldung kam, oh geil, und so, das ist ja völlig cool und neu. Die waren richtig begeistert und haben sich gefreut, dass die zu Hause jetzt nicht nur irgendwie 50 Aufgaben äh, aus dem, weiß ich nicht, im, im Buch arbeiten müssen, sondern das war halt neu und anders. Und da habe ich gemerkt, es geht ja doch und dann ging das ja nachher auch los mit den Coachings und äh, virtuelle Coachings und ich habe nie gedacht, dass so eine persönliche Ebene, so eine Vertrauensbasis ähm, auch virtuell entstehen kann. Ja. Und auch Sarah, wir sind ja das, das beste Beispiel dafür, ja. ähm, was für ein starkes Band entstehen kann. Und jetzt haben wir unser gemeinsames Unternehmen und haben uns am Anfang nur virtuell auch kennengelernt. Und auch, ähm, ich muss auch sagen, ähm, im Vergleich Live-Coachings und ähm, ähm, E-Coaching, ähm, die Zufriedenheit ist genau
0: dieselbe. Mhm. Ja, ja äh, ich, hätte, ich hätte das früher auch nicht, ich hätte mir das auch nicht träumen lassen können. Ich weiß noch, dass ich auch angefangen habe mit, mit Live-Workshops. Fand die Energie immer so mega geil, ne? dass das auch zu beobachten, so was passiert, ne? auch wenn man so in Bewegungen und äh, in Interaktion ist. Äh, und habe dann auch echt immer so gedacht, boah, das werde ich niemals erreichen mit Online-Workshops. Und ähm, habe dann aber selber auch ein total intensives ähm, Workshop-Programm mitgemacht und dann da gemerkt, krass, was da möglich ist. Ne? Weil ich mich ja in erster Linie da auch mit mir auseinandergesetzt habe und das war so cool. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass, äh, dass ich ein, ein Online-Business aufbaue.
1: Nee, niemals. Also,
0: <lacht> also ich, ich wusste schon, dass ich, dass ich irgendwie, dass ich was aufbauen will und dass ich auch selbstständig ähm, ein Unternehmen aufbauen möchte. Aber A, was du auch gerade gesagt hast, äh, ist, ganz Solnurse ist ähm, auf, diese, auf Digitalisierung aufgebaut und ähm, dass da auch so eine, ja... Dass da einfach so diese Gefühlsebene trotzdem so stark ist, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass das ja. möglich ist. Und auch weißt du, ähm, weil du jetzt, äh,
1: weil du gefragt fragtest, was zu diesem Shift, diesem Mindset-Shift geführt hat, auch weil ich gemerkt habe, weil also A, was auch möglich ist und B, was für eine Erleichterung auch. Also es mhm. hat mir auch eine Arbeitserleichterung gebracht, hat mich entlastet und das war für mich auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich merkte, ey krass, ist ja voll easy, cool. <lacht> ja, dann kann ich ja nebenbei das und das noch machen. Äh, und solche Sachen. Ähm, und warte mal, ich hatte gerade noch was anderes im Kopf. Ich muss noch mal kurz zurückwandern, gedanklich. Das ist noch möglich. Ähm, äh, äh, nee, ist weg.
0: <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, aber ich fand das cool, was du eben gesagt hast, dass auch gerne unsere Solis ähm, gefragt ich sind. Ich hab's. Yes. Weißt du?
1: Weil auch da, ich war ja manchmal auch so in, in, in so kritischen Austausch. Szenarien, ähm, das, wo ich dann berichtet habe, äh, ich finde das voll cool bei mir, also ich, ja, ich kriege äh, super gutes Feedback wo deine Kolleginnen, ähm, egal ob andere Coaches oder vielleicht auch Lehrkräfte und so, äh, Workshop-Anbieter äh, sagten, ja, also nee, also ich finde das gar nicht und bei mir, mm, ja, wie machst du es denn? ja Also wie mhm. machst du, was bist du auch selber bereit zu tun? Wie gestaltest du denn äh, deine, deine, deine Online-Angebote? Ähm, ja, was bist du auch bereit dazu zu lernen und so
0: weiter? Ja, das ist auch wieder entscheidend. 100 Prozent und ich finde, wir müssen uns immer die Frage des Wies stellen. Natürlich können wir jahrelang auf dem, äh, auf dem Problem irgendwie rumreiten und äh, rumkauen und da ein zähes Kaugummi draus werden lassen. Aber ähm, wir finden das, und das ist auch immer unser Antreiber, dass wir uns das anschauen, auch annehmen und auch sagen, ja, verdammt, es ist hart und es sehen wir. Und ähm, dann aber hinzugehen und zu sagen, okay, was ist möglich? Und dann kommen manchmal vielleicht auch große Ideen und das ist auch, eine, wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch so Annie und mein ähm, ja, Thema, wo wir auch dran arbeiten, dass wir aus diesen großen Zielen so kleine Häppchen machen und äh, kleine Etappenziele und dann eins nach dem anderen, weil ich glaube, ähm, das kann einen auch erschlagen, wenn man diese großen Visionen und Träume hat, wo wir auf jeden Fall zu anhalten, habt die und macht das und das, das ist, äh, das ist total energetisierend. In, ihr wisst, was ich meine. Also auch inspirierend. Aber wichtig ist, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und sich das äh, auf, aufzuteilen und in Etappenziele zu stecken und dann loszugehen. Und äh, ja, wir, wir, wir merken das. Ähm, es öffnen sich auch dann Türen, wenn man bereit ist, durch, vielleicht auch mal durch eine Angst durchzugehen mh, und ja, gemeinsam Hand in Hand äh, den Weg, den Zielweg ja. zu gehen. Und ja, das ist ja wirklich so. Das passt jetzt auch wieder mit New Work zusammen. So dieses Abgeschmettere
1: oder dieses Nein, mache ich nicht und will ich nicht. Mhm. Das ist ja oft einfach auch eine Angst und eine Unsicherheit. Und wenn ich da aber das Gefühl habe, ich bin damit nicht allein und das ist jetzt jemand, der nimmt mich an die Hand oder mhm. der unterstützt mich da, dann hat das, bekommt das auch eine ganz andere Bedeutung und dann habe ich, steckt auch ein neues Gefühl, ein, ein schönes Gefühl auch hinter und dann traue ja. ich, traue ich mich auch mehr. Ne? Ja, also New Work ist einfach ein, ein so großes Thema, ein tolles Thema, ein, äh, ja, eine große, große Chance auch für die Pflegewelt. Und wir sind aber davon überzeugt, dass auch mehr und mehr New Work in die Pflege, in die Gesundheitsbranche einziehen wird. Ja. Also man kommt ja sowieso nicht drum herum. Ne?
0: Ihr Lieben, ähm, wir sind am Ende dieser Episode angekommen, wir sind natürlich jetzt mega gespannt, was eure Gedanken sind, was eure Ideen sind und ihr findet ähm, ja immer passend auf unseren Kanälen auch einen Post zu, dir, zu dieser Episode und ähm, wir würden uns mega freuen, wenn ihr ähm, ja, eure Gedanken hinter oder unter diesem Beitrag hinterlasst. Ähm, wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr Bock habt, mal hier das Wort zu ergreifen, vielleicht mal eure Idee zu präsentieren oder wenn ihr auch, ähm, ja, wenn ihr da Lust drauf habt, hier den gepflegten Austausch zu nutzen, um eure Care-Message ähm, loszuwerden, schreibt uns mega, mega, mega gerne an. Wir freuen uns immer über Interviewgäste und ja, jetzt wünschen wir euch einen, einen ganz wundervollen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt und wir sind ganz, ganz selig jetzt hier und schließen jetzt hier diese Episode, die 51. Episode ist schon, ist schon Wahnsinn. Also es gibt schon, seit 51 Wochen gibt es schon den gepflegten Austausch mit wenig Unterbrechung. Ähm, und wir wünschen euch jetzt einen tollen Tag. Und ja, träumt groß und macht die Dinge, die ihr euch vorstellen könnt, geht sie an und traut euch. Äh, und teilt das gerne mit uns. Wir wünschen euch einen ganz tollen Tag. Bis dahin, liebe Grüße. Eure Annie und eure Sarah.